0: O convidado extra de hoje é um médico que vem contar a sua experiência como doente. Miguel Mota Carme é um cardiologista de renome, professor universitário, que um dia sofreu várias cirurgias por causa de um cancro, teve dupla pneumonia, teve uma extensa hemorragia interna, uma septicemia, um traumatismo craniano, esteve quatro semanas em coma e muito tempo nos cuidados intensivos. E voltou, diferente, para contar tudo. E contar até como a medicina as medicinas alternativas e até uma médium o ajudaram. Obrigado, Sr. Doutor Miguel, por ter aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado. O, 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 por acaso, é, um promenor, é apenas um pormenor curioso, o Miguel Mota Carmo nasceu no, no Campo de Tiro da Serra da Carregueira, que é uma coisa extraordinária, onde eu fiz a minha recruta, portanto já lá vão uns anos também. Exatamente,
1: <risos> Exatamente. Exatamente. naquela altura eh, o pai era o comandante do Campo de Tiro, portanto tinha uma habitação... Um, onde ele vivia uhum. e, portanto, eu nasci no Quartal da
0: Serra da Muito bem, uma coisa também que é digno de nota, duas, dois pormenores. Primeiro, que tirou o seu curso de medicina um, o seu pai morreu tinha, tinha o Miguel 17 anos e, portanto, tirou exatamente. todo o tempo a trabalhar.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, na altura, na altura do, do 25 de Abril nós a seguir fizemos o o saneamento do, do, do diretor na altura da, da, da faculdade, porque queríamos fazer uma reforma democrática uh, do ensino da medicina, Epa, com, com o nível sumindo, uh, ficámos sem aulas. Ficámos sem aulas e, entretanto, o pai faleceu em, uh, em agosto de, de, de 1974. Pronto. E, e portanto, no primeiro ano, não acabámos o primeiro ano da. Da, da faculdade.
0: Nem chegaram e... a acabar nem com passagens administrativas, nem nada? Não, uma
1: passagem administrativa à matemática. Eu uma passagem administrativa à matemática. Ah.
0: Administrativa à matemática ainda, bem, ainda
1: bem que não foi anatomia. É... <risos> não, 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 isso aí não havia E, entretanto, depois, epa, a mãe, coitada, tinha que nos sustentar a, e a minha irmã, e, e eu achei que aquela vida está estar parado sem fazer nada não tinha alas e à espera da reforma democrática eu resolvi e trabalhar e, 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 portanto, e como... arranjei, arranjei emprego e tive a sorte de conseguir trabalhar durante o curso todo,
0: se curso todo trabalhar. também ajudou a ser um, o trabalho de ser na própria faculdade e portanto na isso exatamente, exatamente, exatamente com como, como técnico, técnico audiovisual
1: é, 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 é exatamente no departamento audiovisual da Faculdade de, Médicas, Outro... faculdade de exatamente,
0: que é ali no Campo Santana pronto um, outro pormenor
1: curioso. É, uhum.
0: Outro pormenor curioso é que uh, o Miguel Mota Carmo não, não é cardiologista, uh, mas não foi a sua, não era a sua primeira escolha,
1: não foi, não, não. A minha primeira a primeira escolha era a ciência de região cardíaco, uhum. e, 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 e eu acho que como a minha mulher costuma estar sempre a dizer que nunca acontece nada por acaso. Eu, eu estava a, a aguardar o exame, mas antigamente, que era completamente diferente agora, porque agora os alunos fazem o exame de acesso à especialidade, depois é que vão fazer o internato, e depois eles uhum. um vão para a especialidade. Exatamente. Nós tínhamos o que se chamava os policlínicos, e portanto, os policlínicos eram, fazíamos o P1, em que tínhamos os estágios de medicina, cirurgia, ginecologia, fazíamos o P2, tínhamos a pediatria, bem, bem. e depois tínhamos uma coisa que é, o, o, oito meses de saúde pública em que íamos para fora, para fora de Lisboa e depois tínhamos mais um ano que era o internato o serviço médico a me em que era, éramos colocados muito bem se tivesse sorte de ficar em Oeiras não tivesse sorte podia parar a, a Bregenjas, portanto aquilo havia uh, e durante o ano nós tínhamos aquela hora. Quando voltávamos escolhíamos um serviço onde íamos aguardar até fazer o exame de entrada para a especialidade. Portanto, as pessoas realmente escolhiam de acordo com a, o, o que gostariam de fazer. E, portanto, as pessoas que eh, gostavam de ser pediatras iam para o serviço de atriba. Eu, como cresci em cirurgião cardíaco, da parte do internado de cirurgião cardíaca havia uma parte de cirurgia geral e eu fui colocado, de colocação, no serviço de um, de um cirurgião que eu admirava imenso, coitado, já faleceu, que era o Dr. José Manuel Mendes Almeida, uhum. E, e, e eu fui colocado no serviço dele e, portanto, eu fazia, ajudava a fazer a cirurgia, a cirurgia geral eh, para contar tempo, depois para, para, para a cirurgia cardíaca, porque o internado de cirurgia cardíaca tinha dois anos de cirurgia geral. Ah. Ora, nós nunca sabemos quanto tempo é que estávamos a quando vinha da periferia é que podia ser um ano, dois anos, três anos, nunca ninguém se sentaria com quanto tempo é que... E, portanto, eu estive lá com o carro no, no, na cirurgia geral e um dia e fazíamos urgências gerais em, no Hospital São José. O que é agora, há um dia que, dentro da política geral de, do, 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 dos hospitais físicos de Lisboa, acabaram com a nossa prestação de serviços de urgência no Hospital São José, e disseram que nós íamos começarmos a fazer urgências internas, nos serviços onde estávamos colocados. Ou seja, mais o serviço de cirurgia geral. O doutor Rui Almeida, que tinha suspensas as urgências internas lá no serviço, com os internos e com os especialistas, não concordou nada com aquilo e disse que não se tinha que nós, que nós fazer urgências lá. E colocaram um paradoxal a fazer urgências internas no serviço de cirurgia cardioterapia, que era uma coisa que não fazia mínima ideia do que era aquilo, mas não percebi vai, que era vai, e, e portanto, fui colocado no serviço de cirurgia cardioterástica e aí lá no primeiro dia mas é ganziga Mas não fazia quase dano, nada quem é isto
0: exato não, não, não fazia nada mandava para
1: casa a única seixava lá,
0: seixava... a única o a única o Miguel a única grande vantagem não. é que ao, ao menos nesse serviço conheceu a sua mulher e portanto isso foi uh, uh, foi na cardiologia mas, 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 que conheceu
1: então na de... foi, e, portanto, na, cirurgia, na cirurgia cardíaca eu perguntava lá aos internos Uh, queria, eu perguntava aos internos qual, uh, qual era o currículo que eles tinham. E bem, ninguém operava nada, portanto, a internos Mas. no sexto ano não operavam, depois depois e foi e, e foi quando eu decidi decidiu então para a cardiologia. Só, a cirurgia cardíaca, sem ser para operar, não operava Acabou nada. Acabou por
0: ser fundador e presidente da Associação Nacional de Cardiologia, e presidente também da Federação Nacional é... de Prestadores de Saúde.
1: E, exatamente. Miguel,
0: estamos aqui a conversar porque nós daqui a bocadinho, daqui a um minuto e pouco, fazemos aqui um pequenino intervalo só para pôr a, a informação em, em dia, mas estamos aqui por causa deste seu livro que eu tenho na mão, esta é uma edição da, da Contraponto, chamado Voando sobre a Vida, o impressionante e inspirador testemunho de um médico e doente oncológico. Isto porque hum, um dia foi-lhe diagnosticado um, um linfoma folicular. Muito rapidamente, Miguel, como é que se, o que é exatamente o linfoma? É uma forma de cancro, presumo, e, e como é que se Elfoma apanha? De... É, uma, é uma doença crónica, mas que não mata? Pode-se morrer de velho com o linfoma folicular?
1: Pode, 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 como é que se apanha? O indivíduo está predisposto para, 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 para ter a doença, está sinalizado para a ter. Uh, mas e por é uma questão genética ou uma claro. questão de stress ou o quê? Sim, é uma questão de genética e a questão de stress pode desencadear, Também, não é? pode desencadear a doença. Muito bem. Desencadear mais depressa, porque o indivíduo até pode estar marcado para ter a doença e, se correr tudo bem durante a sua vida, até pode nunca ter, ter, ter sido detectado a doença nem ter sintomas da doença.
0: Ah, pronto, o okay. stress
1: acelera o desenvolvimento claro, da doença. Claro. Portanto, e, é uma é coisa uma...
0: sempre maligna, Miguel, ou, ou nem por isso?
1: É, é, é mas é, uma, é, uma, é um tipo de maligno lento, desenvolvimento lento, indolente. O tal indolente, já. Pode, pode morrer aos 90 anos de outra coisa qualquer. So, exatamente. Morrer,
0: Pronto, então é uma coisa crónica. No fundo era, foi preparado, in, ensinaram a viver com uma doença crónica. Foi, foi, foi. foi e isso reparou, só para, para informar as pessoas, reparou porque estava a fazer a barba e sentiu uns gângulos na, na garganta e, e foi a partir daí. No pescoço, exatamente. No pescoço.
1: Exatamente, quando estava a fazer a barba, espalhar o creme no pescoço, sentiu um gângulo e... E, e foi por aí que eu, porque eu não tinha sintomas nenhum, absolutamente nenhum, eu fazia a minha vida, normal, eh, e trabalhava como um doido, e, e não... Mas ele é hiperativo, tempos, já percebi. <risos> completamente hiperativo, e agora estou fechado em casa, que é uma coisa que, que em termos de hiperatividade, é mau, mas pronto. Mas, eh, Exato. Até aquilo, e, e fez-te fez uma biópsia e detectou-se um linfoma folicular.
0: E nesse dia deve ter caído tudo à sua frente. O Cárbio chorou desamadamente, já sei, não, sem sim. vergonha de o dizer, obviamente, porque aquela não, pessoa não vê, não. Vê, vê assim um, de repente o, o, o fim da linha, não é? Ali tão perto. Não, é, é que é, ainda é, era novo.
1: Nós, como nós com médicos, sabemos que, que o linfoma, dentro da, da, dos tumores, é, é, é mais bem tolerado. Sim, e, sim. E, e com, e com melhor sucesso em termos de terapêutica mas quando nós sentimos aquilo no choque nós com, nós esquecemos a parte médica e portanto claro, o indivíduo claro. vê aquilo num lado muito mais afetivo do que um lado racional claro. e, e portanto até eu cair em mim fiquei de facto achei que a vida ia acabar claro, claro, claro. não vi amanhã
2: Olá, eu sou Filomena Martins, sou diretora-adjunta do Observador. Já levo 30 anos e uns extra de jornalismo. Apanhei o boom e a crise dos média, as velhas gráficas e as novas tecnologias e durante este tempo muitas alegrias e várias tragédias. Já era jornalista quando caiu o muro. Corri de um restaurante para o Record para durante dias e dias fazer páginas e páginas no jornal desportivo sobre o 11 de setembro. Também acompanhei a guerra no Iraque, os outros grandes atentados o tsunami trágico na Indonésia. Estive na grande desilusão da final do Euro 2004, mas também polei de felicidade com a final do Euro 2016, já no Observador, e por muito que não acreditem, até essa canção do Salvador de Cor. Nos últimos tempos achava que podia brincar e dizer que só me faltava um novo grande sismo em Lisboa. Não veio o sismo, veio uma grande peste inesperada e histórica. Estou no Observador desde 2015 e na direção desde 2016. Este é um projeto que sempre marcou pela informação de qualidade, a informação que lhe continuamos a dar ao minuto sobre esta pandemia, mas para o fazermos mais do que nunca precisamos de si. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: estamos aqui à conversa com o Miguel Mota Carmo, um cardiologista que, por causa de um cancro, reaprendeu a viver. Miguel, estou aqui a, a ver uma coisa, a pensar numa coisa como médico, um, no fundo, viu-se na situação de doente. Quando, lhe, quando, lhe faz, quando faz a biópsia lhe dão uh, esse, esse diagnóstico e percebeu que é um linfoma... Um, o médico é diferente ao ouvir isso do que um paciente normal, porque o médico sabe, sabe tudo, sabe o que falam os colegas, sabe o diagnóstico, sabe as fases, sabe a doença, sabe as hipóteses, e julga-se um bocado invencível, entre aspas, não é? Portanto, a sua experiência foi impressionante do outro lado. Mas também nunca questionou o que é que lhe iam fazer, e fizeram muitos, muitos tratamentos depois disso. Mas como é que é a sensação de já saber quando lhe dizem que é um linfoma uh, não reage como uma pessoa normal? Uh, pensa tudo, sabe as hipóteses que tem?
1: tem as hipóteses que tenho e, e as hipóteses, teoricamente, são hipóteses boas. Portanto, eu tenho que encarar isto de uma forma o mais, o mais positiva possível. Até é, é, se
0: pôs a comer e tal, chegou a fazer químio. É, é.
1: Exatamente, porque aquilo, portanto, como é uma forma indolente e não tem sintomas, não há indicação para fazer terapêutica.
0: Pronto. Uh,
1: e, e no meio do controle uh, uh, que, eu, que eu fiz, os ganglios começaram a aumentar de, de tamanho. Uhum. E então decidiu-se que eu iria fazer quimioterapia porque a doença estava, estava a evoluir. E de facto fiz quimioterapia. Mas continuou a trabalhar sempre. Total, houve uma revenção total, desapareceram os ganglios, desapareceram todos, o que foi muito bem. É, uma, terapia, é uma, uma quimioterapia bem tolerada, uhum. não era a forma mais agressiva, portanto era uma bem tolerada, e, e, e fiz sempre a quimioterapia a trabalhar, a fazer a vida normal, a dar aulas e a fazer clínica sem, sem qualquer interrupção. Uhum.
0: Vou agora pôr-lhe várias questões, nós temos 20 minutos, não temos assim muito tempo, mas vou-lhe para algumas questões assim pontualmente e, e para, 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 o Antônio, para o Miguel -me comentar. Neste caso, por exemplo, ponto 1. Um, Uh, a importância da família e dos amigos. Estou aqui a falar da sua mulher, da Teresa, que foi um, um, uma aliada uh, incontornável e permanente que chegou a largar o seu lugar que tinha da diretora para estar do seu lado, Sim. o seu cunhado Armando, uh, uh, a sua filha Felipe, uh, amigos e familiares. Até que ponto foi importante para si sentir todo este carinho e toda esta proximidade?
1: Isso, isso foi, funda foi, foi fundamental. E sobretudo porque as pessoas estavam uma uh, uh, desinteressadamente a, apo a uhum. apoiar-me para tentar sobreviver a esta situação. E as pessoas estavam todos os dias uh, no hospital, o Armando então era o Armando abria, abria umas visitas e ele, e ele estava lá, uhum. todos os dias, a Teresa também, e foi uma onda positiva, porque eu, eu defendo que o positivismo é fundamental porque as coisas boas só acontecem quando há positivismo e, e o negativismo atrai uh, forças negativas que, que vão retardar, uh, retardar a cura ou atrasar uhum, a cura. Uhum. E, eu, e eu estou mesmo convencido que as pessoas que desistem e que são negativas têm um prognóstico pior do que as pessoas positivas.
0: Exato. Portanto, a importância e, do e, pensamento e, positivo e, e dessa energia positiva e, para, e, para melhorar a cura.
1: Né?
0: É curioso porque decidiu escrever este livro tinha essa, uh, tinha essa ideia para também para ajudar outras amigos, pessoas?
1: Os amigos que foram, nesta fase, foram fundamentais
0: e, e... Sim, sim? Miguel? Sim, sim. Ah, a ouvir? tá Está, agora sim, agora estou a ouvir. Ah, Portanto, estava a dizer que os amigos nessa, nesta fase foram fundamentais todos, os próximos.
1: Fundamentais, os amigos, a família foram, foram espectaculares, uhum, foram uhum. extraordinários, nunca abandonaram e... e... e, e, e... E, e, e quando eu resolvi escrever este livro, nunca passou por cabeça, foi quando eu tive a recuperação total e comecei a voltar, e consegui voltar a fazer tudo o que fazia antes de estar doente para, para ajudar outras pessoas que estão nas mesmas situações e que têm que ter fé a fé é fundamental têm que ser positivos, têm que acreditar que são bons que vão ficar bons. E claro. as pessoas à volta têm que usar esse papel que é
0: fundamental, é? porque sozinho nós não vamos a lá de é? claro uh, Seis anos depois, depois de estar, estar digamos, de entrares depois curado, houve uma remissão. Seis anos depois houve uma recidiva, isto é, uh, estava numa patuscada com os com, com amigos e de repente percebeu que não conseguia engolir e realmente tinha, apareceu-lhe o, o, o linfoma. Uh, voltou de uma, de, uma, de uma forma mais agressiva, não é? Esta é o linfoma de células B, então, que invadiu o seu esófago e o estômago, e aí só com uma, uma quimio mais agressiva é que ia lá, e portanto, e aí tudo
1: descambou. Descambou, uh, portanto, tinha a quimio marcada, tinha a quimio marcada e, 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 e como não conseguia engolir a uh, uh, professora Maria vamos da Silva deu-me corticoides em 12 uhum. lotas. Uhum. Uh, e, e de fato comecei a alimentar-me outra vez <coughs> e ela avisou-me que havia a possibilidade de haver uma destruição do tumor que não é uma corretora, mas uma destruição do tumor com a libertação de várias substâncias uhum. e que uh, poderia uh, e que se eu sentisse alguma coisa, alguma coisa abdominal, aguda, devia vir imediatamente para São José. E portanto o que me aconteceu foi que houve <coughs> fato essa destruição do tumor essa destruição do tumor Uh, atingiu a artéria principal do estômago, que é a coronária estomática, que começou a sangrar para dentro, começou a sangrar para dentro do estômago. E, portanto, teve uma e grande hemorragia passei. interna. Exatamente, e tive uma hemorragia interna, que me levou, foi o primeiro, o, o primeiro. entrenamento contigo, eu tive, estava de para Hospital de São José, e, e, e tive uma hemorragia interna, estive em choque hemorrágico, Uh, com os valores de pressão compatíveis, 30 mil de mercúrio, 3 gramas de hemoglobina. Foi aí que os seus, foi aí é que os seus
0: colegas também uh, temeram pela sua vida?
1: Sim, sim. Mas isto sim, tudo mas, sem, sem mas Miguel se aperceber. O Miguel não estava cá. Nada, nada, nada. Portanto, quando eu quando eu Nesse dia eu não me sentia bem Vim para Lisboa, porque a Teresa quis-me trazer para Lisboa uhum. Mas estávamos na casa comigo Quando era para buscar lá em São, São Estevão e, 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 e depois Quando eu cheguei a casa E não me lembro de nada Não me lembro de que até de ter já A Teresa foi-me foi encontrar no quarto caído Com uma hemorragia brutal E daqui fui Para fui, fui o hospital de São José de E lembro-me de chegar em São José Mas depois em São José não me lembro mais nada, não me lembro mais nada. Portanto, acordei depois ao fim de 4 ou 5 dias.
0: Exatamente, e depois aí começaram então estes internamentos. Esteve no IPO e na unidade, na UMM, na unidade de urgência. Eu entrei
1: no hospital no dia 3 de agosto de 2014, e só saiu em janeiro. E saí no hospital em fevereiro de 2015. Em fevereiro, impressionante. 36 meses. 6 meses,
0: meses sem conseguir comer, tinha um ostoma, portanto é aqueles buracos que Eu se fazem
1: na, na, sim, sim. Não é? no, no pescoço. Eu tinha um buraco, quando foi da hemorragia e, 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 e tamparam a hemorragia, que fizeram uma embolização, foi o professor Tiago Vigim que me fez uma, uma embolização da artéria, da coronária estomática, pela perna, evidentemente. Pela perna, exatamente. Incrível. Chegou lá a artéria, parou a hemorragia, mas porque, tapando é a hemorragia da, da artéria principal do estômago, o estômago também vai morrer. Claro. E, portanto, o, grande parte do estômago eh, morreu. Eu fui operar, prato, tiraram uma, a parte do estômago que tinha morrido, uhum. tiraram uma a parte do esófago, fecharam o esófago. E o que é que fizeram? Como fechar o esófago e as pressões, não é? Salida claro, tem que derronar claro. para qualquer lado, como o um, um estômago no Puseram, no portanto, um saco
0: depois, derivado no pescoço, exato.
1: Um só, exato. E depois tinha, um, <risos> tinha uma sonda na, na, na parede abdominal para o estômago para, me alimentar, para fazer exatamente. a alimentação através de, dessa, dessa sonda.
0: Vamos a outro ponto. O outro ponto é o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, o, e, sobretudo, uh, alertou-o para uma, os seus pilares mais importantes, que são as pessoas. Agora, toda a gente se queixa que há muita falta de material e de recursos humanos, um, e agora também tem estado, não é, uh, na, na modo todas sim. as notícias, agora com o Covid-19, uh, mas... Viu o outro lado do Serviço Nacional de Saúde como um doente e uh, só tem, ilogio, além de que há, claro, pormenores, como disse, da questão da, da limpeza e de, das casas de banho e não sei o quê, uh, mas, sobretudo, ficou um grande consentimento muito grato da maneira como foi tratado, uh, por, por colegas e, sobretudo, por enfermeiros.
1: Sim, sim, exatamente. Até porque é, é mesmo, nós, os, os médicos, já estamos no, no patamar... É, superior da escala, e portanto olhamos pouco para baixo, quando olhamos é para dar ordens e não, não percebemos bem... Portanto o...
0: há aquela ideia que os enfermeiros servem para mudar soros e, e limpar rabos.
1: Exatamente. Mas, exatamente. mas realmente, o... no,
0: no seu livro fala do António que lhe deu o que... banho, eu só me lembro do Luís Pitarma e o Boris Johnson, <risos> não é? ainda há pouco tempo tivemos esse... <risos> tivemos esse agradecimento
1: mas o António, o António não era imigrante o António, era imigrante. O António não, era, não era imigrante era alguém da Benfica
0: mas tivemos agora um grande, uma grande agradecimento público, que foi tão importante e eu ao ler o seu livro também percebi que uh, houve o caso do António, por exemplo, que lhe deu bem quando estava super vulnerável o Miguel estava médico cardiologista foi o primeiro não era? banho que
1: eu tomei foi o primeiro banho dos que eu tomei nestes meses todos se, se, sem foi ser gato não é? sem ser a, a, com a toalhete <risos> exatamente, aquilo é, é, e, pá, ele é que fazia tudo que eu me mal mexi os braços é, portanto, ele é que me fazia tudo, lavou-me todo, coitado pá, depois do seu e, coma e, saiu e muito enfraquecido todo, é, não, e eu, eu conversava com eles, eles eram o meu companheiro, porque eu, eu contava dizer, e nós de facto não temos noção é nós, nós médicos temos, pou, temos pouco tempo de contato com os doentes nas enfermarias, uhum. porque por exemplo na área da cardiologia há técnicas para fazer há consultas para fazer, há para fazer e portanto nós passamos pela enfermaria e para estamos na enfermaria em meia hora, para 40 minutos, e vamos embora. Os enfermeiros estão 24 horas. Exatamente.
0: São eles que fazem companhia hoje são companhia e são
1: a sua sou a família dos dentes, eu que eles foram uma, uma família para mim. Os, portanto, mudou muito e, a sua opinião, portanto, e, sobre os e enfermeiros, e também outra, outra coisa, é, outro pormenor
0: muito curioso foi, foi também o facto do, do, do o, o António, que foi, foi agnóstico e, e, e que é um homem cético e um homem de ciência, Uh, que eu, eu. experimentou terapêuticas não clássicas uh, claro que foi a ciência que o salvou mas há coisas que não se conseguem explicar e chegou a ir a, a coisas do sobrenatural e do divino, já sei que o, o paranormal é uma coisa que o teria em pequeno mas chegou, por exemplo, a ter este, este contacto, desta médium, desta Margot um, relacionada com, com um amigo seu uh, que lhe deu esperança e portanto sente que isso também o ajudou muito na cura
1: ajudou, ajudou porque de, quando eu saí da, do, do sumo de coma, que paralisado, portanto não mexia pernas, braços, uh, só mexia uhum. as pálpebras e o que é e virava ao escuro. Teve que fazer fisioterapia uh, então. e tal. Exatamente, estava completamente dependente para tudo. Uhum. Uh, e depois comecei a fazer fisioterapia, é que é, para, claro. para recuperar. Uh, eu, 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 sendo um indivíduo hiperativo, comecei a ver com alguma apreensão que ia ser o meu futuro. E se tinha safo isto tudo, tudo e ia ficar uh, paralisado para o resto da vida, não ia fazer nada. Ou, e, portanto, estava um bocado apreensivo com isso. Uh, e, e, e foi quando essa amiga minha me falou na, na Margot, e que a Margot andava a trabalhar comigo lá com os seus guias, os seus guias e, e que tinha de que ia ficar, ia ficar bom, que já tinha passado o pior, que ia
0: ser operado em janeiro, que ia corretor pai. E isso para mim, eu, digo, eu
1: acreditei... Uh, e agarrou-se agarrou essa esperança, não é? Ela fez esse, o chamado e, e, o magnified o feeling,
0: exato. Isso, isso não... não é eu, como é que os seus, os seus colegas não, não, não sentem isso um bocadinho como uma moda, new age, ou um estilo reiki, quer dizer, acha que, não dizem que isso pode ter sido um placebo? Como é que eles encaram, os seus colegas médicos, como é que encaram não, isso?
1: Eu... eu... Eu não, eu não sei, mas, mas eu também lhe digo uma coisa, mas é verdade. Eu, 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 é, cada um pensa o que pensa e, portanto, vou acordar e não também É também uma coisa que não preocupa me preocupa. Agora, eu quero, eu quero dizer alguma uma coisa. Eu digo que o eu digo no livro, o cirurgião, o professor Caldeira Foradir, uhum. que é meu amigo de longa data, uhum. é, que nós conhecemos desde, desde os anos 80, menos, desde anos 70, é, quando ele lhe disse, porque a Margot disse que eu tinha que ser operado até ao dia... 17 de janeiro por causa da posição dos astros e quando ele foi bem, que diz assim, olha já fiz o plano todo, vais chegar ao prato no dia 21 de janeiro e para pá, não posso não, 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 os astros dizem que isto tem que ser no máximo até dia 17, portanto é e ele disse assim, é para a coisa que tu já mexaste E ele foi-se embora sim. E quando voltou ele disse, é para si senhor estar para o dia 14, portanto É que ele mexeu lá com ele Acertou, e ele disse, acertou a data e da operação
0: o <risos> Exato
1: Exato, ele dizia, olha, eu estava para um amigo para operar um colega, e ainda por cima contra os artes, para... É, para isto era tudo é mal, <risos> <risos> eu vou o e, e
0: também chegou a fazer, chegou a fazer a acupuntura também, uh, com o doutor José João Shoy, uh, e também, no fundo, ajudou com certeza uh, a recuperar o movimento nos, nos seus membros, porque estava completamente enfraquecido. O Miguel sim, nem conseguiu levantar sim. o andarilho, nada. nada,
1: nada, nada, nada. A Margarida, a Margarida, que é a fisioterapeuta que faz o de São José, é uma, uma mulher extraordinária. E ela, depois de mim, ela batia-me, dava-me pancada, <risos> enfim, dava-me pancada. Sim, mulher, claro. Né? Obrigado, não dava descanso nenhum. E o que é certo é que ela, no dia, no, eu fiz antes lá no dia 12 de dezembro, uh, e pedi de autorização lá à enfermeira-chefe ou o diretor, se podia lá numa sala levar lá os amigos e a família para, para, para comer um bolo e beber um champanhe. Uhum. E, e, nesse nessa data, eu já fui aquele corredor da UEM, que é uma coisa gigante, que tem 119 metros e Eu já fui e tudo, a pé para os anos. já andava, mas tinha um problema neurológico que era: Sim. tinha alterações da sensibilidade no braço direito e na perna esquerda. E tinha uma coisa que se chamava um pé pendente, ou seja, o um pé, pé esquerdo. Uhum. Novo, não levantava, não flexava o pé pendente. E, eu, e, e tive que arranjar um dispositivo para me ajudar a andar. É foi a Margarida é que, que mandou uhum. E quando eu tive lá no hospital, um dos meus problemas era esse. Portanto, eu já, eu já mexia os braços, não tinha, força, não tinha muita força, nem as pernas, mas já andava e mexia os braços, já subia as escadas uh, e tinha o problema do pé pendente. E, e a neurologia, a nossa neurologia clássica, não me deu resposta nenhuma para isso, mas eu me upei. É e, e foi quando eu resolvi... Uh, ir a ter com o Dr. José João Shui, que me propõe um completamente.
0: Exatamente. Portanto, é uma ficou, ficou, portanto, com esta ideia que também passa no seu livro, neste livro Voando Sobre a Vida, que os médicos, se calhar, não deviam ser tão arrogantes com esta a, a medicina não. tradicional chinesa, pode trazer alguns benefícios não, e, não. como, como uma, uma, uma
1: ação complementar, claro. Exatamente. Eu acho que as, as medicinas alternativas não são alternativas. As medicinas alternativas são, são medicinas complementares. E, Exatamente. Portanto, na situação da, da acupuntura, eu acho que há indicações muito precisas. Tanto claro. que o doutor Zézio, quando eu cheguei lá, na primeira consulta, eu digo assim, eu não lhe prometo nada, não sei se o pé vai ficar bom, nem se não vai ficar. O só que posso dizer é que, neste caso como o senhor, eu tenho bons resultados. E, e fomos para a luta. Claro está aqui que não foi uma coisa imediata, não é? Claro, uh, demorou, demorou, demorou uns meses. Mas o que é certo é que comecei a fazer isto em, em março, março, fevereiro, e aí em, em agosto... Quando fui de férias, quando a já, já não levava estava... o apoio do, do pé, portanto, andava normalmente. Eu apoio, eu apoio. Hum.
0: Hum. Muito bem, costuma dizer que é um milagre estar vivo e é um milagre não só da medicina, portanto. É.
1: É. É, acho, 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 como estava a dizer, eu era um homem, eu, eu fui educado, eu tive, eu tive uma religião, uma educação católica. Uhum. Hum. Uh, e é era, era católico pratica a minha, a minha do escrever, era, e, e, e depois, com a, com a vida, comecei-me a afastar um bocado. pois uhum. com, com, com certas do ponto de vista social do ponto de vista do mundo e desta globalização, eh, acabei por tornar num um indivíduo um, um agnóstico. Exato. E, e, e de facto, eh, aquilo que eu disse, aquele primeiro é que eu tive, em que, eu tive, que eu tive com o choque cético eh, uhum. e com valores perfeitamente incompatíveis com a vida eu acho que nessa situação eu não tenho morrido antes de me terem foi ter a da artéria, eu acho que isso foi... Foi um miraculado. Foi um miraculado. Uma, uma energia um... Exato. Uh, temos Exato. Um... Tanto que é uma coisa gira, que quando eu passei pela segunda fase, e pelo coma depois das quatro semanas, através e ele dizer, ele passou, a primeira fase, ele vai passar, o senhor não faz sentido ter sobrevivido do primeiro coma bem. e agora não sobreviverem. Sobre é verdade.
0: O combate continua, Miguel. Nós temos estamos um minuto de terminar. O combate continua. Este ano já teve uma recidiva, portanto voltou, mas já encara já. Com, com outro com outro espírito também e com outra esperança, o que também é bom. Há, há uma última nota, hum, já, já. não é? Há uma última nota que eu quero neste Sim. minuto que falta. Quero que, que, que fala consigo que é esta questão que, que era diferente no seu tempo, mas que hoje obriga a um, a um médico ser um técnico que, com notas altíssimas mas que depois lhes falta aquele lado humano e aquele lado do contacto, daquele lado da festinha ao idoso ou à criança, hum, que é uma questão da vocação. E o, e o, mas este sistema, portanto, é. hoje em dia de acesso não está um bocadinho trocado, não se ia fazer como antigamente, que as notas não, não eram precisas ah. ser tão altas, mas depois havia uma entrevista e eles tinham que trabalhar no centro de saúde antes de depois se
1: decidir definitivamente pela medicina? Eu, eu acho que... O sistema que, de admissões às neste momento não escolhe os melhores. Escolhe os que tiveram melhores notas no, no ensino secundário. Não escolhe os que vão ser melhores médicos. Como é que isso poderia mudar? Muitos, mesmo. Olha, o eu, que eu, eu estava a dizer era o que costumamos dizer sempre assim: eu vou acabar recusando o ensino de segundo ano ah. e, e, e os candidatos médicos a trabalhar em centros de saúde, hospitais, porque de uma coisa, metade uhum. eles desistiam. Porque eles não nos chamam para aquilo muito Mas...
0: E faz falta realmente esse, e esse eu, lado e eu, humano. E eu,
1: que dava a atenção lado, no terceiro... Eu, eu e me às vezes aos alunos e dizia assim, olha, vocês não nasceram para isto, não tem jeito nenhum para isto. E eles diziam, Você, vocês não desceram, mas assim? nós já estamos no terceiro ano, vamos desistir. Claro, não, claro. E, portanto, mas faz falta, este, é, fica esta alerta que é, que é importante. É fundamental. Exatamente. E está bem a
0: Às vezes isto se pega porque era realmente uma ideia importante, até para formar melhores médicos e com, com mais vocação. Miguel, infelizmente aqui na rádio mesmo assim o tempo voa, não temos tempo para mais, mas queria agradecer-lhe. bem pela Como sua é. disponibilidade, por estar connosco em direto, com o seu testemunho vivido de um médico que por causa de um câncer esteve à morte e aprendeu a vida do lado dos pacientes. bem e até à próxima. Tudo bem? bem.